0: Но на самом деле даже в стандартном бизнесе ведь многие люди получают удовольствие от того, чем они занимаются. Да,
1: да. Я считаю, что именно удовольствие оно и дает какую-то такую
0: супермаржу. Да? Вот я об этом и хотела рассказать. Все? Так, все, давай мы вообще сейчас нащупали такую тему. Друзья, у нас сегодня в бизнес-кедах очень интересный, гость. Елена Вяткина, предприниматель с большим опытом создания именно успешного бизнеса. Но что интересно, вот мы прямо сейчас перед интервью такую интересную тему нащупали, вот что дает большую маржу. И очень просто, и при этом что удивительно то, что сказала Елена на эту тему. Вот прямо сейчас с этого и начнем. Привет, Елена. Привет. Бизнес-тема. Ты сказала, вот повтори, пожалуйста, что ты сказала про большую маржу. Мне кажется, что большая
1: маржа это там, где человек получает удовольствие от своего труда, когда что-то делается с душой, когда что-то делается с азартом, с интересом, когда. Человек осознает смысл своей деятельности за пределами как бы денежных отношений. И как у меня получилось вот совершенно случайно, то есть я зашла в бизнес совсем без образования. Я очень жутко этого стеснялась, что без образования, мне казалось, что я делаю все неправильно. И я училась ну, в жизни. Я встречалась с людьми, я задавала вопросы. А потом, когда я стала учиться уже, учиться ну, там, в Академии народного хозяйства в Урало-Сибирском институте бизнеса, я поняла, что а, вот именно учат а, чему-то такому сложному, пафосному, большому, и учат делать деньги. Не думать о людях, а делать деньги. У меня получилось случайно совершенно, и а, у нас команда... Я пришла в бизнес. Было 60 человек, 60 человек, которые матерились, даже распевали алкогольные напитки на рабочих местах. Опаздывали, прогуливали. И мы за год совместной работы вышли в лидерство премиум сегмента. Это... С этой же командой? С этой же командой. То есть ты все взяла в свои руки, да? Нет. Это неправильно, что я взяла в свои руки. Это получилось нечаянно. Я просто хотела что-то делать красивое. Я смотрела на торты, торты кривые, косые, люди недовольные, люди, которые делают, была отдельная плата труда. То есть всем кажется, что сдельная плата труда это самая эффективная, да? человек, ну и проще считать, да? сколько человек сделал. Я наблюдала, я наблюдала за клиентами, приходила прямо в торговый центр и могла полдня простоять и наблюдать, почему клиент выбирает как он, за счет чего он свой выбор делает. Я наблюдала за сотрудниками, как они работают. И когда вот эти вот недовольные лица и делают это как-то без души, все просто много-много тортов, лишь бы я стала думать, как, вот как им донести, ведь торт ест ребенок. Да? Ну, то есть мы купили торт, торт принесли, и ну, мы же кушаем не, не, не один человек, да? то есть он на семейный стол ставит. Когда я стала просто говорить о том, что наш же торт и, едят дети, если я как покупатель выбираю торт, я хочу, чтобы он был красивый, я иду порадовать людей. Да? Я просто стала нечаянно, ну, видимо, какой-то материнский инстинкт, женское что-то, да? я просто стала думать о людях, не о деньгах, а о людях. И естественно, я стала считать деньги, считать деньги, то, что приносит маршрут Например, когда уже были в лидерстве, у нас открылся новый торговый центр в городе Перми. У нас производство на полную мощность работало, а перед Новым годом там возрастают продажи раз в 5-6. Заявку, которую заказал гипермаркет, она просто была неподъемной для, вот, для нашей команды. То есть это те же мощности, те же площади, в которых мы работаем на полную мощность. И я очень переживала, как я приду на оперативку, как я скажу людям, то есть это ведь нереально сделать там вот в десять раз больше, чем, чем мы можем на тех же площадях. У меня была завпроизводством вот такая женщина советского прошлого, она прямо вот, вот такая боевая женщина. И я боялась, что если она мне скажет нет, то естественно это будет нет. Я пришла на оперативку и просто искренне сказала, что у меня нет как бы вариантов как это можно сделать вот как я не представляю но либо мы клиенты сейчас удовлетворяем либо будут другие производители клиента удовлетворят и мы может быть большую часть клиентов потеряем и у меня за производством валентина михайловна которая вообще из советского прошлого да, которая любым изменением всегда сопротивлялась она говорит: делаем вот прям вот и через два часа у меня на столе лежал четыре э, листа склеено, формата 4 4 э, просто от руки, таблица, она не любила на компьютере работать. Как сделать вот этот весь выпуск, э, я не верила. На самом деле все получилось, все были довольны, и команда работала на полную мощность, то есть э, никто не болел, никто не прогуливал, никто не опаздывал, а все как бы делали что-то общее. И вот этот вот задор, вот это
0: вот, вот, вот это впечатляет. А да? что, а почему, что, что кто, и кто и что сделал, что удалось вот так команду зажечь? Максимальная марша
1: там, где пересекает, вот точка, где пересекаются интересы трех субъектов бизнеса. Это клиент, это собственник, это сотрудник. Если интересно. Клиенту и он несет с удовольствием деньги, если интересно, собственнику, учредителю, да, и он осознает, во что он вкладывает деньги, в смысл, вот, вот то есть деньги, они же не просто, вот, деньги это инструмент, вот, подсчета нашей эффективности, да, и когда осознают смысл сотрудники, что они делают, для чего они делают, это как большая такая игра. То есть большая, интересная, такая игра, вдохновляющая, да То есть вот когда такая бурная-бурная деятельность Там нет людей, которые как бы тянут вниз То есть их э -э -э, система сразу же как бы уберет сама Я рисовала всего три смайлика Клиента, улыбающегося сотрудника, улыбающегося И себя, учредителя, да Ну или директора, топ-менеджера, все что угодно как бы. Когда я спрашивала ребят «Что хочет сотрудник? Что вам важно?» Я просто у сотрудников спрашивала, что вам важно. И сотрудники, естественно, первые, у всех первая реплика. Естественно, зарплата. Хорошо, зарплата. Я пишу прямо на флип-чарте «Заработная плата». Мы все хотим высокой заработной платы. А откуда деньги? Откуда деньги в бизнесе появляются? Вот как вот, вот просто буквально как в детском саду, как в начальной школе. Многие просто отвечали сначала «Так в кассе деньги». Я очень много сейчас вопросов задаю, например, там маникюр делаю, спрашиваю у мастера, а откуда деньги в бизнесе. И она искренне говорит, я приношу в компанию деньги. То есть о клиенте, как ни странно звучит, очень много сотрудников, они не осознают, что клиенты несут деньги. И когда мы понимаем, что клиент нам приносит деньги, если он нам будет доверять то он будет приносить больше денег. И нам будет, он нас будет рекомендовать. Вот по этой простой, очень простой схеме я стала строить бизнес. То есть мы стали выстраивать
0: доверительные отношения с клиентом. Мы стали достраивать доверительные отношения между друг другом. То есть когда сотрудники поняли, что клиенты приносят деньги в бизнес, это реально многое поменяло? Они это не то, чтобы поняли за один раз. Вот
1: эта точка вот этих интересов, да, перес, точка пересечения интересов. Клиент, сотрудник и собственник. Мы же люди, мы же все время меняемся, у нас же все время меняются какие-то потребности. И она очень живая такая точка. Это вот не просто, что они поняли и как роботы начали, то есть перепрограммировались и начали делать, да. То есть это, это непрерывное какая то ну, как воспитание, да, воспитание. Я считаю, что меня бизнес воспитал очень сильно. То есть тем человеком, которым я входила а, в бизнес, и тот человек, который сейчас вот перед тобой, да, то есть это два абсолютно разных человека. И вот это вот воспитание, то есть м -м, тут корень питания, да, чем питаешься. Но это не только, не, не, не то, что еда, да, как бы, какой информации, что читаешь, что слушаешь, какие фильмы смотришь. Я вообще экспериментатор по жизни, мне экспериментов очень много проводила. Например, а Производственная гимнастику повышает производительность труда на 30%. Честно. Любые какие-то конкурсы, любые какие-то игры на производстве, они увеличивают, увеличивают, увеличивают. Но если мы, например, начали эту гимнастику делать, на производственную гимнастику, у нас прямо идет прямо такой тренд. У нас повышается, 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 и в какой-то момент это встает. И что-то надо еще новенькое, вот что-то что творческое придумываешь. Большая ошибка топ-менеджеров. И у меня я сама такой ошибкой болела. И часто очень болею с детьми, например, да, вот я умная, я все знаю, и я лучше знаю всех. Вот это вот большая-большая ошибка всех топов всех там родителей. А когда просто задаешь вопрос, как это сделать? Вот своим же даже людям, да, сотрудникам. Как это сделать? И они начинают креативить, они начинают творить, они начинают предлагать. Больше того, они начинают что-то что делать немыслимое. То есть простой вопрос как это сделать я однажды вот благодаря этой системе трех смайликов уборщица просто уборщицу пригласила. Кто такая уборщица да? как бы во всех бизнесах? Это какой-то человек, который как бы, ну, никакой роли не играет. И санитарные нормы у нас... Ну, проблема постоянно была. То есть мы постоянно как бы, учились работать стерильно, постоянно учились работать лучше, 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 лучше. То есть тут нет предела совершенства. И какие-то там анализы были плохие. И я просто пригласила на оперативку уборщицу и спросила, как сделать вот клиенту, клиенту нужен безопасный торт. Как сделать? Она промолчала. На следующий день я прохожу мимо производственного цеха, смотрю. Формы такие яркие, яркие формы для выпечки. Я сначала значит, думаю, как? Я не знала. Формы купили без моего ведома. Я захожу в бухгалтерию прямо с претензией, откуда формы новые на производстве. Фухтилия говорит, мы ничего не оплачивали, ничего не покупали. Я к зав производством. вот к той же Валентине Михайловне, к легендарной. Валентина Михайловна, откуда новые формы в цехе? Она говорит, у нас уборщица пришла в 6 часов утра и выдраила содой вручную формы, которые все считали, что они черного цвета. То есть они в копоте, они там 10 лет в них. Вот это простой вопрос. Как это сделать? Но если бы, как принято в бизнесе, вот волевой начальник пришел, умный такой, да, и сказал вот так надо, так надо, так надо. И вот, вот точки контроля такие-то, такие -то, такие. -то, и начинают людей как бы контролировать. Люди не вовлечены, люди сопротивляются. То есть если сказать вот ты должен, это надо то да, человек может быть сделает, но он это сделает как попало, он сделает это без души, без какого-то своего максимального участия, да, без максимального присутствия вот прямо вот здесь и сейчас. Потому что вот красиво и вкусно получается, если вот, ты чувствуешь, да, когда вот, готовишь кашку, ты чувствуешь там, 350 раз попробуешь, как она пахнет, там, с любовью помешаешь, не торопясь. А если на ходу это готовить, то есть это же будет невкусно. Вот эта вот степень присутствия, вот этим простым вопросом, да, как это сделать, а что интересно, что красиво, а как это сделать, я в конце уже своего управления прямо спрашивала, вот у нас такая-то такая задача, и как нам прожить вот этот период красиво и интересно. Во главе угла, наверное, стоит все-таки жизнь, качество жизни как мой бизнес может изменить качество жизни моей же жизни моих же детей и людей вокруг да? и я считаю что мы сейчас живем время честности вот. или ты занимаешься своим делом и тебя прет вот не побоюсь этого слова да и ты вне конкуренции когда тебе прет если у тебя команда рядом которую тоже прет то ты уже не один да вот эта вся команда она в интересе вот с этими клиенты они не могут быть не удовлетворены, да, если только не твой клиент. И большая ошибка бизнеса сейчас дают рекламу. Рекламу, вот обещают много-много-много всего. А вот эта вот э, пафосная, дорогая реклама, человек приходит, а получает меньше, чем в рекламе, да, меньше, чем декларирует.
0: Завышенное ожидание у человека, он приходит и разочаровывается, Приходит и да?
1: разочаровывается. Ну, наверное, в жизни у каждого из нас такие, да, есть как бы, вот, обещания, такие такие золотые горы обещают. Пришли, и там, у нас обслуживание, самое высокое обслуживание. Приходишь, а у официанта глаза никакие, он головы не поднимает ему. Ты, как клиент, настолько не интересен, лишь бы отвязаться, да, как бы тебя обслужить. И все, и... Как ну, не знаю, то есть удовлетворения нет, человек уходит получается очень много денег тратится на рекламу, очень много денег тратится на рекламу. Люди приходят, они не удовлетворены и они сами не приходят, естественно, не рекомендуют. Компания «Тартарина», бренд, который мне удалось создать, мы вышли в лидерство вообще без рекламы, без рекламного бюджета. Рекламные акции были, ну, как акции, например, я приходила там, в гипермаркет «Семья», смотрела, очень много а людей с доходом выше среднего, видно, как они одеты, как они разговаривают, они проходят мимо моей витрины с тортами. Я стала думать, как сделать. Просто дегустацию такой человек, он не будет подходить и пробовать, то есть просто дегустация не работает. Я пришла, предложила в гипермаркет «Семья» на годовщину а -а, вот их открытия подарить людям с доходом выше среднего в подарок торт, Моего производства, то есть мои девочки, промоутеры, поздравляли от лица гипермаркета семья, поздравляли клиентов. Причем мы ходили, клиентов просто высматривали. Вот, ну, то есть, кто берет такие очень дорогие продукты, как одеты люди, как разговаривают. И мы просто дарили, мы подарили 100 торт. То есть вот просто подходили конкретно Мы человеку, просто подходили да? на кассе, когда он рассчитывался, люди плакали. Как мне подарок? Некоторые просто боялись, да что это мне подарок, мы говорим, да вот просто, вот это же праздник, день рождения гипермаркеты, семья, просто дарили, и мы через месяц в лидерах продаж, у нас продажи подскочили, то есть, но тут важно подарить тот подарок, который оценит клиент, да, то есть, если бы ему не понравился вкус нашего торта, он бы не вернулся, просто думаешь, что интересно человеку, все, и даешь проявляться, да, даешь проявляться, ты просто спрашиваешь, как? И он начинает думать, как это сделать, он начинает предлагать какие-то свои действия, какие-то свои идеи, и, и это на самом деле круто. Могу поделиться таким способом, как принимать решения командное, которые хочется выполнять. Я собирала лидеров, неформальных лидеров. То есть формальные лидеры – это те, которые заставляют и контролируют, а неформальных лидеров люди слушают сами. Не важно, он продавец, он кондитер или он начальник. Да? То есть э, людей просто э, приходила на обеды, ну, наблюдаю, смотрю и просто замечаю, да, кто, кто больше говорит, кого прислушиваются, чье мнение важно для людей. И когда я просто собирала вот этих людей, неформальных лидеров, какие-то задачи, вот такая-то задача, да, как сделать. И мы просто выписывали все-все-все идеи, которые приходят в голову. Бредовые, не бредовые, прям список большой. Мы прямо все-все выписывали. И потом я просила, чтобы каждый, ну, например, там 40 идей, я сейчас придумываю цифры, чтобы каждый человек, присутствующий, выбрал там 8 самых сильных идей, которые он считает целесообразными, важными, нужными, э, эффективными. Человек выбирал. То есть у каждого свой ломастер, он выбирает вот эти восемь кружочков. Мне сначала было страшно, думала, а как, если они выберут то, что ну, как бы, мне не по душе, да, как бы. И, и вот как ни странно, выбиралось именно то, что мне важно и нужно. То есть что-то есть у нас, вот любой... В любой компании, в любой команде, что нас объединяет, что нас вместе держит, вот мы выбрали из 40 идей то, что считаем важно сделать. И каждый человек идет, вот этот неформальный лидер, он уже сам естественным образом разносит вот, вот то, что мы там приняли решение, но это уже без приказов и без контроля. Вот санитарные нормы, например, очень сложно добиться их исполнения. Я, было время увольняла, наказывала, проверяла и так далее. Я создала в 2003 году карты ценностей клиента. Я убрала должностные инструкции. Карта ценностей клиента – это документ, который заменял должностную инструкцию. У каждого сотрудника был такой документ. То есть, что важно клиенту, прямо ценности. Ценности клиента, внешнего клиента. Что важно клиенту? Что важно внутреннему клиенту? А внутренний клиент – это же вот вся команда, Вся команда, мы ради внешнего клиента что-то создаем, да? Вся-вся команда. И прямо прописывала, что важно кондитеру, что важно уборщице, что важно, что важно ей от тебя, да? Для того, чтобы она смогла вот эту ценность создать для клиента внешнего. Карта ценностей, она обвенчалась тремя KPI, например, три задачи, которые, они уже оцифрованные задачи, которая если человек сделает вот выполнит эти задачи, то у него прямо вот конкурентно способная заработная плата получалась, то есть она выше, чем в рынке, вот цифрованные задачи. И потихоньку, потихоньку вот эти карты ценности, они привили
0: вот эту вот ну, как бы
1: привычку, да?
0: То есть даже на инструкции это что-то сухое. Она должен. Она
1: же должен. То
0: есть ты просто под другим соусом, так сказать, то же самое, да? Другой
1: смысл. Другой смысл. У меня смысл взаимодействия, мне важно кайфово прожить вот эту жизнь, да, и, ну, интересно, чем-то поменяться интересным, да, то есть не то, чтобы я там осознанно там выбирала какие-то слова и так далее. У меня это получается естественно. Если я себе намерение такое форм формулирую, это получается уже независимо от того. Многие сами Бегут, руки сами делают, голова работает, язык говорит, да, то есть как бы тут, тут умом не приходится прям подбирать каждое слово там и так далее. То есть смысл, когда ясен, сама жизнь, она как бы решает за тебя многие задачи. Когда сама я контролировала, как многие сейчас предприниматели, как многие сейчас топы, они контролируют, наказывают, а когда вся система понимает, для чего это, для чего это важно когда человек сам осознает вот вся компания сотрудников если у меня сейчас я не знаю как сейчас да, в компании когда я работала если одна руки не помыла то ее вокруг все дернут ты забыла помыть руки да то есть сама система начинает вот этот вот контроль вот, вот контроль ценности да
0: ценности то что ценно нам то что мы делаем да? то есть это вот смысл деятельности прямо было написано Торт должен приносить радость, тор должен быть вкусным, так? Ценности так были прописаны? Ценности клиента нет. То есть я представляла,
1: когда я эти карты создавала, я представляла, что такое довольный клиент. Когда он подходит э -э, к витрине, он выбирает ну, по, по внешнему виду то есть презентабельный внешний вид, да, какой-то такой. Потом он, как правило, смотрит дату изготовления. Это я, ну, как бы вот из, из полей, да, когда наблюдала, как человек покупает торт. То есть он сначала по внешнему виду выбирает, потом он читает состав, потом он смотрит дату, и ему нужен свежий торт. То есть, ну что в, в понимании свежий? Свежий — это безопасный, да? Вот и в ценности клиента были прописаны именно стандартный вкус. То есть, если мы сегодня этот торт купили, то, и если мы завтра его купим, он должен быть таким же, да, чтобы столько же орехов было, Столько же там сгущенки, не так, что сегодня там один положил столько сгущенки, потом второй раз мы купили, ну вот, как всегда, один раз купишь, да, потом испортились. Ну, очень часто мы так говорим. То есть вот в ценностях клиента, внешнего клиента были вот такие, то есть это вкус, безопасность продукта, эффектный внешний вид, достоверность информации на этикетке. Потому что бывает этикетка одна, а в коробке совсем другое. А ценности внутреннего клиента – это вот прямо вот цепочка. Вот кому ближе всех клиент, продавец с общается.
0: А есть, у вас свои были какие-то фирменные продавцы, да? Да.
1: Мы, фирменная сеть у нас была, да. И мы все получается работаем на продавца, чтобы продавец удовлетворила клиента, да, как бы чтобы он к нам вернулся что взаимодействует с продавцом? А водитель. То есть это тоже уже внутренний клиент у кладовщика. Кладовщик должен своевременно собрать заявку, чтобы водитель не ждал. Это очень легко. Это очень просто легко, когда начинаешь просто осознавать, рисовать вот эту цепочку. И когда мы все вместе, например, рисуем эту цепочку и говорим, что важно каждому из нас, что мы перестаем бороться в тот, кто прав, кто виноват. Мы все как бы работаем на одну задачу, мы все как бы единомышленники получаемся. И мы можем мыслить э, как бы иначе, но каждая мысль мы как в копилочку, да, складываем в такую.
0: Удивительный подход. А почему тогда ты пришла, у тебя была команда, ну, вроде так не ахти команда, да? Почему ты не решила всех уволю, возьму новых, наберу? Почему ну. ты решила с этой же командой работать? Во-первых, я сама ничего не умела. Я...
1: У меня была задача вот, сделать красивый и вкусный торт. Люди это делают, умеют, а я не умею увольнять. Мы увольняли на самом деле, и не один раз, я сама лично увольняла не один раз людей. Я увольняла тогда, когда понимала, что нам с человеком уже не по пути. По большому счету я и сама уволилась из бизнеса, когда я уже поняла, что мне неинтересно. Да? И у каждого из нас приходит такое время, когда уже неинтересно. И первый у меня уволившийся был пекарь, который все время опаздывал. И он был папой четверых детей. И он ну, опаздывал там, на полчаса, на час. И все время говорил, что у меня дети, там какие-то проблемы, там кто-то заболел, там не спали и так далее. И я говорю, Олег, у нас страдает как бы, вся команда. То есть пекарь, если своевременно выпечет бисквит, он должен там два или три часа отлежаться. И потом кондитер должен собирать торт из него. А если он выпустил позднее, кондитер-то не будет ведь ждать брак появляется как бы во всей команде с первого человека появляется брак и я просто ему объясняю вот вся команда страдает из-за твоих из-за твоих опозданий ну и клиент тоже то есть если мы плохие торты выпускаем к нам клиенты не возвращаются такой понял Вячеславна базар я буду приходить вовремя и он неделю приходил вовремя, он... пекать был просто шикарный, у него бисквит просто был замечательный, он всем девчонкам помогал, то есть он такой, сам человек был хороший и профессионал, да, ну вот, 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 вот такой был косяк. И он через неделю опаздывает. Я говорю, Олег, мы договаривались. То есть и когда, Я просто ему сказала Когда мы говорили, что если ты не сможешь Приходить вовремя, то лучше сразу рассчитайся и мы будем другого пекаря искать то есть, Я понимаю, там, дети Понимаю проблему, сама мама То есть если ты не, не сможешь приходить вовремя Придется рассчитаться, мне придется искать другого И ну, он пообещал Но когда через неделю он опоздал Я говорю, ну, уволен И 60 человек Ко мне пришли в кабинет и сказали А мы не согласны я говорю, ну, значит, вы тоже свободны. И ушла. Это было начало моей карьеры. Я очень сильно переживала. Я, я даже переживала а, не из-за того, что там кто-то уйдет. Или, там, мне, у меня угрызение совести. Из-за того, что он отец. Четверо детей. Я его оставила без работы. А команда потеряла профессионала. Да? Вот, вот у меня вот, вот это вот скрипло. Я три ночи не спала. А на третью ночь... Мне просто приходит такая мысль, что да, у него четверо детей, но у меня 60 мам на производстве, и детей там, ну, там человек 40 как минимум. Да? И получается 40 детей И четверть детей да, Чьи интересы перевешивают И все, я успокоилась Я поняла, что у меня это верное решение Когда люди уходят да, и, и, Либо люди наказываются на, За какие-то такие серьезные проступки Которые, которые нарушают ценности клиента да. Вся команда Она начинает как бы Осознаннее быть Нет, Валентина Михайловна та же легендарная В мае месяце Я говорю, мае месяц Тепло наступает, температурный режим везде контролируется, да, везде контролируется. То есть все, все э, руководители отделов мне отчитываются, что температурный режим контролируется. Э, заканчивается оперативка. Я после оперативки прохожу мимо цеха. Я просто так проходила, у меня нет было цели проконтролировать. И девочка заходит в холодильник, она просто у меня встретилась на пути. Я спрашиваю, как температура в холодильнике. Она включает холодильную камеру и говорит, когда включена, она в норме. Я говорю, а почему она выключена? Девчонки утром получали продукты, и э, холодильник шумит, чтобы не мешал, они выключают его, а потом включают снова. Я говорю, когда продукты получали. Говорю, ну там, да, 8 часов утра. А время час. Я возвращаюсь за производством и говорю, за производство. Валентина Михайловна, все продукты вот в этой камере вы можете взять себе домой. Они ваши. Запишите их под зарплату. И ушла. И там, там такой кипиш начался, мы все начали бегать, там, замерять температуру в толше продукта, писать мне э, какие-то объяснительные о том, что э, эти продукты не влияют ну, на, там, на качество, не представляют э, опасности для здоровья клиента там, и так далее. Я говорю, неважно. Вот, Валентина Михайловна. Час назад нам всем сказала, что контроль температурного режима производится. А по факту это, ну, это неправда. Это ведь так? Так. Все. И Валентина Михайловна, и, и, она сколько раз потом вспоминали эту историю? То есть это очень давнишняя история. Я говорю, вы куда эти все продукты? Дели. А там 12 или 16 кубов камеры. То есть там да? сливочного масла она говорит. В доме ходила, всем продавала. Когда принципы вот эти вот соблюдаешь и охраняешь, те ценности, которые важны, вот я считаю, что задача топов или собственников, важно держать вот эти принципы. То есть Топы. бескомпромиссно вообще, да?
0: Вот никогда не делать, получается, даже вот, ну, по ситуации посмотрим, да? Не знаю, смысл
1: деятельности какой, вот такой, и я не давала вот в этот смысл залазить. Да, то есть мы же все люди Мы все хотим побольше поспать да. Несмотря на то, что мы вот такие как бы, Творческие да, как бы, И я обожаю на самом деле Русских людей, вижу наше отличие У нас очень много творческой энергии И очень много идей Рождается очень легко то есть Смотрю на молодежь Они настолько креативные Мы не умеем себя ценить Мы не умеем себя ценить Но у каждого из нас наступает какие-то периоды, когда мы устали. Ошибка, она может быть у каждого из нас. И если человеку важно, если он там совершил эту ошибку, если он пришел и сказал, что да, я понял, ее надо исправить вот так, вот так, вот так, и я как бы осознаю, что это ошибка, если человек предлагал как исправить ошибку, он никогда не увольнялся, наоборот, иногда даже поощрялся. Прямо у нас был закон, если какая-то ошибка, мы эту ошибку исправляем, она никак не наказывается. Если человек второй раз допускает такую же ошибку, то он наказывается. А если там третий раз, ну понятно, что он, он уже сам как бы, или его система как бы изгоняла, либо он сам уходил. Когда мы исправляем свою ошибку, клиент понимает, что он не рискует своими деньгами, да, то есть если он деньги свои отдал, и э, вся команда или вся компания или э, вот этот бренд, он ценит э, его доверие, если они там возвращают деньги, мы возвращали деньги не раз. Есть...
0: Вот это самое главное, что не все равно, что ты не то, что в пустоту, да, обращаешься, да, да, а не да, все равно да. люди... На да, это, да? Вот, вот
1: это самое главное. И что с точки зрения как бы к сотрудникам, что с точки зрения клиентов? Качество отношений, качество самой жизни, да, как бы. А деньги нам дают возможность это оцифровывать, mm -hmm. считать.
0: А вот блин, ну, смотри, а ты до этого была в каком-то бизнесе или ты пришла? Это вот первый твой вообще опыт был? Я
1: очень рано начала работать с 15 лет. Пришла в ателье ученицей. И это был единственный опыт моей как бы, наемной работы Потом я организовала в 90-е годы кооператив по производству плащей Я как бы закройщик хороший, тоже у меня это по крови передалось У меня в трех поколениях бабушки белошвейки Крой был мой, вот я подбирала вот эти материалы Девочки у меня за 50 рублей отшивали и я на рынке продавала за 350 рублей плащ. И они тоже вот просто уходили, я тогда была самым богатым человеком. Я просто не знала тогда, куда девать деньги в 90-х годах. Там ни квартиры не продавались, ни машины не продавались. И я покупала любые какие-то вещи красивые, на барахолке видела. водила подружек в ресторан просто угощала, то есть, я просто деньги тогда вот.
0: А почему? То есть, ты ушла из найма и решила заниматься мне... своим
1: бизнесом? Мне неинтересно было, да, в найме мне скучно было. То есть, там денег можно было заработать на каждом углу. Сиди себе шесть най. Там я очень много времени работала, просто шила на дому для людей, то есть, у меня клиенты были свои, проверенные. Как бы я понимала, что когда мало клиентов и когда они к тебе часто обращаются, очень мало времени на них тратишь. И эффект получается такой, он довольный-довольный. То есть у меня были такие случаи, что мне, например, звонила женщина, она хороший там доход у нее был. Она говорила: мне завтра там надо куда-то там, вот в каком-то там новом наряде. Завтра нужен новый наряд. Я без нее шла, покупала ткань. То есть я настолько уже знала ее вкус, ее фигуры. Вечером она приезжала ко мне на примерку, утром забирала новый заказ. Естественно, она мне там какие-то чаевые оставляла прямо вот, прямо хорошие, хорошие. И я в своей жизни как бы вот научилась из советского времени вот это не клиенториентированный, когда я работала вот эти вот те же юбки же делала, да. Мы вообще о клиенте не думали, вообще о клиенте не думали. То есть считали деньги. И мне просто интересно было там что-то новенькое делать, вот это вот, что, сам труд нравился. Я тогда клиенте вообще не думала, и никто в ателье нас не воспитывал правильно взаимодействовать в команде, правильно взаимодействовать с клиентом, да, то есть об этом никто вообще не говорил. А сама я уже как бы когда на дому Шила, я, я как бы вот научилась отношениям с клиентом, какие клиенты мне нравятся, какие мне не нравятся, с какими я точно не буду работать. Именно это я перенесла в компанию Тарталена. Я поняла сама, что мне хочется заниматься каким-то красивым продуктом. И у нас компания стала в какой-то момент производить самые дорогие и красивые торты.
0: Я так понимаю, что у вас не премиум изначально был сегмент, да, у компании? Да, а потом. потом вот ты решила в премиум пойти. И Почему? Потому что я
1: понимала, что мне интересно. Вкусные, красивые и довольные люди. В нашей жизни был заказ из Санкт-Петербурга. Мы торт из Перми сюда отправляли. А заказчица была из Рима. Да, то есть У вас здесь какое-то есть книжное издательство. Собственница живет в Риме. И на свое 50 она захотела сделать приятное своим сотрудникам. Она написала мне в Фейсбуке. Илена, вы работаете, вот вы можете в Питер торт отправить, я говорю. В Питере свои кондитерские очень хорошие. Мы здесь учились у ребят, я могу порекомендовать хорошие, красивые. Как бы. Она говорит, я посмотрела ваш сайт, мне очень нравятся именно ваши торты. Я говорю, а вам на какую дату надо? Она говорит, вот на такую-то. Я посмотрела тут же, пока мы переписывались, посмотрела, на эту дату был самолет, рано утром. Я говорю, теоретически можно, потому что самолет есть, на какой бюджет вы рассчитываете? Она говорит, ну, в 50 тысяч уложимся. Я говорю, да, уложимся. И я своим девчонкам, администратором звоню, говорю, если вам нужен заказ на 50 тысяч рублей, узнавайте, как можно организовать доставку в Санкт-Петербург. И все, они связались с аэропортом, там, в каждом аэропорту, кстати, есть холодильные камеры. Да, то есть э, там нам сказали какой-то ящик там сделать вот, под, под их стандарты. Я задала несколько вопросов письменных. Вот Наталья, прямо, Наталья, вот что вы хотите, что ждете, там, тет, -тет, -тет. У нас три триптих торт был. Детство, юность и зрелость. Вот. И мы, значит, сделали три торта по три килограмма. И вот в ее контексте. Я задала вопросы, дизайнер не видела вообще девушку, она просто вот по, по ответам клиентки посмотрела и сделала такие торты. Я фотографию отправила Наталье, говорю, утром торт вылетает, вот ваша фотография, она заплакала, она просто заплакала и говорит, как бы он не доехал, как бы не долетел, ваш заказ выполнен вот на 100%. Да? И вот это круто, когда, знаешь, когда клиент тебе 50 тысяч рублей с удовольствием отдает, когда дизайнер, она просто гордится то, что она вот это вот сделает, а она, а себестоимость просто этого, сейчас посчитаю, если 9, полторы тысячи рублей, вот
0: это бизнес вот эта маржа на радости да
1: вот эта вот маржа который и причем никто никого не обманывает да то есть как бы у всех открытый честный диалог и все удовлетворены максимально вот это бизнес и своими своими глазами видела как человек забирал у нас, кстати, яхту, <торк> торт в виде яхты, 16 тысяч, вот так вот, вот просто вот за торт в 3 килограмма, 16 тысяч просто с, с восторгом отчитывал и говорил, покажите мне этого человека, кто это сделал,
0: себестоимость 3
1: килограмма около тысячи рублей.
0: Знаешь, вот говорят IT, еще что-то, какие-то единороги, да, компании, а ты, получается, сделала, в общем-то, из совершенно стандартного бизнеса, но ну, это не ноу-хау, такой высокомаржинальный бизнес. Это просто поразительно, да, то есть, бывает, что-то ищем где-то, чего-то такое хотим, да, а оно вот тут рядом, да, подходы просто поменять.
1: Да, и чтобы клиент ко мне приходил часто. Просто нарисовала для себя шкалу года, календарного года. Я любила завтраки утром перед рабочим днем. Мы вместе собирались с продавцами и вместе завтракали. Я прямо рисовала вот эту шкалу, сколько раз клиент приходит к нам в год. Они говорили, там вот день рождения, например, у каждого. Есть ли у человека семья, да? Он на день рождения приходит к себе и торт покупает домой, либо на работу. У жены, у детей, у бабушки, у дедушки. Потом там 8 марта Новый год. И все, казалось бы, и мы стали создавать поводы. На 1 апреля торты делать, на День строителя в форме кирпича, то есть поздравь строителя, то есть мы, я сама дошла до того, что торт – это как выстраивает отношения, то есть он команд, из команды может сделать семью. Он в наше время, в непростое, когда все-все-все заняты разными делами и в гаджетах сидят, да. вот торт он точно соберет всех вместе. Да? он точно соберет всех вместе. то есть, я поняла, что торт он может создавать отношения. Мы сняли ролик, ролик такой, как бизнесмен, целый день у него, значит, встречи, 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 работа, и он целый день занят. У него приходит там сообщение, что ему вечером нужно улетать в Москву, он покупает билет, едет в аэропорт, показывается в ролике как мама выглядывает в шторку, как бы давно ждет сына он это почувствовал, и, значит, звонит в тартале просит увести торт маме. И, у нас, значит, в ролике ⁇ Мама, я тебя люблю ⁇ и мы доставляем торт маме. И все, и у нас этот вот ролик ⁇ отправьте моей маме ⁇ отправьте моей маме ⁇ да? То есть, как бы, стали просто думать над поводами, не просто, как бы, делать еду. Да, то есть, когда, я, значит, когда я пришла в бизнес, я думала, что торт – это еда Это должно быть вкусно, сладко, там, дешево Вместе с девчонками, с продавцами прямо собирались Зачем приходит человек? Зачем он покупает торт? И они просто все вместе накидывали У нас получилось там что-то больше ста поводов, зачем приходит человек Потом с клиентом уже работают, и они предлагают Вот для этого, для этого, для этого, для этого То есть мы как бы... Это я называю про... Лидерство, наверное, да, то есть когда каждый показывает свои какие-то сильные стороны И мы эту сильную сторону, сторону собираем, это как, как наше достояние, получается, компания И тот же закон Парета, это именно про то То есть деньги нам показывают, в чем мы эффективны, в чем мы теряем Вот широкий ассортимент, он однозначно прибыль сразу съедает Кажется, что чем мы больше выпустим, тем больше заработаем. Ассортимент, он снижает сразу же качество. То есть кондитер, когда производит высокий ассортимент, производительность падает. Раз. А во-вторых, он в какой-то момент становится автоматом и делает это без души. А клиент приходит и не покупает много-много. То есть широкий ассортимент, сразу снижение качества, снижение, то есть снижение маржи сразу же просто падает
0: То есть вы делали несколько там, моделей, или как это называется вот, в кондитерском производстве? Несколько видов, да? Несколько видов, но хорошо их делали да? Несколько
1: видов, и я смотрела под потребность, опять же, клиента Если ты вдвоем с подружкой будешь пить чай, ты купишь маленький тортик если ты пойдешь в гости, ты купишь там какой-то торт, ну под количество людей и под бюджет. Если ты будешь праздновать день рождения, там какой-то юбилей, свой или свадьбу, у тебя тоже определенное есть количество гостей, определенный бюджет. И я под тебя. Вот под клиента конкретно то есть я выбирала клиентов какие мне нужны клиенты с каким доходом да чем они занимаются как они оценят вот наш труд. Да. и прям под тебя я могла тебе и подешевле предложить что-то и и помочь тебе разрезать чтобы ты сэкономила деньги а когда-то тебе надо идти я не знаю там к человеку кому-то очень-очень важного и важно впечатление произвести то то уже, естественно, у тебя бюджет другой, у тебя там другие цели и задачи, и ты можешь ну, произвести впечатление вот прямо там и за 16, и за 50 тысяч рублей, да? Но я вообще против того, чтобы много-много лишней работы придумывать, там, своей, как бы, много. Человеку важно, что он что-то купит, мы что-то купили с тобой, да? Мы пришли, и важно, чтобы все впечатлились, да, все говорят, Настя, где ты такое купила, класс, где ты такое заказала, супер. И как бы все похвалывают, они же тебе, а ты говоришь, да. И мы тебя учили, как, чтобы тебе, Настя, говорили, там, о, Настя, это супер, там, ты,
0: А вот зачем, если у вас, ну, массовое, да, производство было и индивидуальное получается на заказ, а зачем, если оно низкомаржинальное, зачем оно вообще вот это индивидуальное вам было нужно? Оно не низкомаржинальное,
1: оно высоко маржинальное, если там границы какие-то соблюдать, да, то есть если девочка-дизайнер может там сделать три заказа в день очень хорошо, то эти три им можно продать и нужно продать вот таким прямо клиентам, которые это оценят. Тогда, тогда там маржа высокая, высокая, высокая. Но если мы как многие компании сейчас я смотрю, то есть они э, считают, что ага, здесь маржа высокая, значит, надо много-много заказов принять, и у нас такие же ошибки были. Мы заказы принимаем лишние, вроде как для клиента, но потом всем клиентам, многим, мы не угождаем. А если мы не угодили, то, естественно, маржа падает. И это сразу же как бы вот на доверие клиентов, они уходят в другие компании, они потом к нам не возвращаются да? или возвращаются но там уже через какое-то время. То есть вероятность ошибки высока.
0: То есть ты уже не только этому клиенту делаешь то, что ему не нравится, а еще и многим. Вот тут как интересно, да, какой да, эффект получишь. Но если я одному клиенту
1: тебе угодила, да, особенно сейчас с соцсетями, ты везде нафотографировала, везде там распространила, и ты рекомендуешь сама. Если ты торт несешь в компанию, там же много людей едят. И они сразу же, а где где это такое, да, а ты делишься. То есть, как бы, это естественный такой процесс, когда какие-то впечатления, какие-то восхищения, оно как бы, как бы расходится, как, как круги по воде, да, естественным образом. И все считают, что бизнес – это очень трудно, там, что это нужна воля, там, что это может быть все по-другому. Самое интересное, самое, самое такое благодарное, когда когда позволяешь человеку вот, открывать потенциал, и когда он совершает эти подвиги, причем потом благодарен тебе за это. Мне Валентина Михайловна в итоге, как бы она там не страдала от, от моих принципов жестких, она сказала, я проработала всю жизнь, а вы, Елена Вячеславовна, меня научили работать. Вот ну, ради этого стоит жить. А, Девочка-кондитер на ком-то корпоративе подошла, сказала, Елена Вячеславовна, спасибо вам огромное, вы научили нас любить клиентов. Я говорю, как это любить клиентов? Она говорит, ну вот мы раньше приходили, делали торты и уходили. А тут к нам в 6 часов вечера поступает заявка. Ну, в рознице торты все быстро продали, и нам уже надо уходить домой, а у нас приходит, что нужны как бы торты еще дополнительно выпуск. Мама, день рождения. И я звоню маме говорю, мам, подожди, ну как бы вы начинаете без меня, у меня тут клиенты, я не могу их бросить. И, 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 знаешь, меня потрясает то, что люди благодарят за это. То есть она сделала, то есть и, и, там 15 лет назад такого, в принципе, невозможно было представить, чтобы, чтобы сотрудник, которому хочется идти к маме на день рождения, да, клиентом остался после своего рабочего времени, сделал без дополнительной платы.
0: То есть деньги это не мотивация, все-таки получается? Вот не то та мотивация, которая для, заставит для, это сделать? Для русского
1: да? человека деньги не мотивация, для американцев может быть. Для русского человека сама идея, она мотивирует, вот просто вот... Ну, сильно-сильно, а деньги – это уже как показатель этой эффективности, да? деньги – не самоцель, а деньги – показатель. Я не устану повторять, все ошибаются, когда начинают гнаться за деньгами, очень часто приходится предавать себя или кого-то другого, да? то есть деньги – как самоцель, и за ними очень трудно идти, очень трудно, и они не даются. А когда начинаешь думать о людях, то ну, и считать деньги, да, думать о людях и считать деньги То есть тут очень важно не уйти только в творчество, не уйти только в вот быть хорошим. Да, вот этот прагматизм, ведь он все равно остается, вот, да вот, серединке должно быть творчество, любовь, там высокие идеалы и рациональное, как бы вот левое полушарие Это все-таки считать, видеть, где важно и как бы деньги, я считаю, что любые можно заработать Важно, как, как они влияют вообще на твоё качество жизни Деньги, они измеритель, они не самоцель деньги, Если качество жизни меняется, и свое, и других, то, 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 то эффективен. Если качество, если ты эффективен Если тебе деньги приносят страдания, зачем они нужны?
0: А вот ты ушла из бизнеса, продала компанию, да, получается? Да? Мне,
1: во-первых, было совсем уже неинтересно Я с 14 -го года хотела, нет, с тринадцатого года я хотела продать компанию Но кому бы я не заикалась а, говорила, что вот я хочу продать компанию, мне уже неинтересно а мне все говорят, ты что, дура, что ли, ты чем заниматься-то будешь, и что, и как и я еще ждала, как бы я боялась, я боялась, думаю, вот и, там, люди ведь, ну, лучше знают и я, получается, сама же, как создала компанию, и сама же, вот своим присутствием без интереса я ее разрушила, я считаю, люди, которые без интереса в компании, кем бы он ни был собственником, либо директором, либо уборщицей, если он без интереса, он разрушает компанию. То есть, как мы привносим что-то в компанию, да, вот такое живое, какое-то такое вот интересное, точно так же мы и вот этот убыток, да, создаем. То есть, и получается, два года, которые последние, я уже была неэффективна, мне надо было раньше уходить из компании.
0: А почему не ушла сразу, как поняла? Боялась. То есть, вот, то, Боялась. То есть мнение каких-то людей? Мнение каких-то людей меня конкретно останавливали,
1: да. Вот несмотря вот на, на свою отчаянность, вот эту вот... вот… Просто не верится. Просто общалась с людьми, которые мне в какое-то время, когда-то помогли. То есть такими экспертами бизнеса. То есть мне говорили: Лен, ты зачем рубить сук, на котором сидишь? Ну, жизнь она всегда права. Она просто заставит, если не, 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 не почуешь, да, как бы, потом только сложнее, больней. Если бы я продала компанию на два года раньше, я продала ее точно дороже намного. Интуитивно какой у меня ход еще очень интересный получился. Когда вот люди опаздывали, когда я только пришла на работу, а я у Тарасова э, проходила какой-то там тренинг э, и увидела маленькую книжку «Философские рассказы для детей» книжка стоила 300 рублей и эту книжку на 1 июня подарила детям своих сотрудников на 1 июня вот эта книжка она совершила чудеса во-первых люди дисциплина увеличилась не знаю вот на сколько раз не считала но она увеличилась заметно и у меня муж бросил
0: курить
1: книжка за 300 рублей и дети читали с родителями и родители через книжку воспитались. Вот я просто рекомендую вообще. это. И я стала потом прямо делать какие-то подарки, такие, которые, ну, со, со смыслом. Например, на Новый год я не хотела дарить подарки, вот эти просто конфеты, вот эти, потому что дети воспринимали их как просто как, как дань. Как вот никто не веселился от них, там, этих подарков от бабушки, от папы, там, еще от кого-то, этих несколько, они выбирают там эти конфеты, кондитерские фабрики в эти в подарки спихивают весь неликвид, да, то есть как бы мне, вот, я просто деньги, просто так деньги тратить не люблю и не хочу. И мы а, сделали будильники ⁇ Время любить ⁇ Uh, у нас тарталина, логотип тарталина «Сердечко». Мы будильники в виде сердечек. И прямо там тарталина и время любить. И, во-первых, все дети счастливы. У нас эти будильники, только, кто не фотографировал, куда только не пересылал там. И это, ну, как бы, вот, вот это же смысл, да, как бы. А потом у меня одна девушка пришла после обучения и предложила написать всем сотрудникам письма домой, письма благодарности. Такой эффект потрясающий был, что просто вот, вот я просто никогда не думала, что просто слова могут сослужить такую службу. Мы каждому, каждому сотруднику, сама же девочка, каждому сотруднику отправили на фирменном бланке, да, тарталину, так все красиво, письмо благодарности, благодарим там, там Анастасия, там ТДД за, за работу в компанию и вот за такие за такие качества. И это письмо каждому, то есть мы у каждого человека, его, качество писали не просто вот формально написали да а вот за то-то за то-то за то-то или за вот за какие-то успехи и просто без всякой даты без всякого повода мы эти а, письма отправили вот эти письма благодарности эффект был настолько потрясающий это просто неимоверно это это просто вот вот всем предпринимателям вот прямо то есть мы каждому каждому Начальнику каждого подразделения да, мы попросили, чтобы он о каждом сотруднике э, сказал хорошие слова. Мы не говорили для чего, то есть чтобы он у каждого сотрудника нашел качества какие-то, что его отличает от всех, и чем он полезен для предприятия. И они это написали, это сплотило, и потом еще эффект, когда я э, рассказывала сотрудница, я прихожу домой, уставшая, уставшая, уставшая. И думаю, как бы вот дойти до постели и просто не делать ничего. Соседка на площадке. «Алла, ты пойдешь гулять?» Она такая, думаю... Я, говорит, эту соседку просто вот... Еще эта соседка, я открываю почтовый ящик, достаю э, письмо. Тарталина. Думаю, что еще надо, блин? Открываю, и там, значит, Алла Михайловна, мы благодарим вас за такой-то такой труд. Там, ты -ды -ды -ды. Она, я, я читаю, я понимаю, что у меня силы... Они вот просто, я наполняюсь силами, и соседка, и из-за плеча такая, нифига ты в какой компании работаешь. Да? то есть это вот а, насколько эффект, да, то есть я когда из компании уходила, мне говорили, что эти письма, то есть они отправлены там лет 10 назад, до сих пор хранят. Хранят эти письма, вот как реликвии, то есть это работает три копейки, сколько конверс стоит, да, там пару рабочих дней у сотрудника. Это эффект, вот там моржа, моржа, моржа. И вот такие, такие какие-то интересные, очень такие инструменты, они кайфовые, они, они незабываемые, вот на всю жизнь, да. Для меня, для сотрудников, то есть это, вот, вот, вот это формирует наше качество
0: жизни. Лена, спасибо тебе большое, что ты ты не просто дала сейчас какие-то конкретные рецепты, да, а ты включила мозг, чтобы он думал, вот как-то так понимаешь, как-то интересно думал. С одной стороны, вот это вот что-то такое, вот эта вот радость, качество жизни, с другой стороны, вот такой четкий прагматизм, не делать ничего ненужного, бесполезного. Это удивительный подход. Пусть это будет полезно, 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 пусть улучшает качество жизни. Друзья, благодарю, что вы посмотрели это интервью. Елена поделилась с нами какими то невероятными просто чудесными вещами, которые вроде бы вот и очевидны, но вот то, что их можно так просто вот брать, применять в бизнесе, получать огромную радость – при этом многие вещи стоят либо очень мало или вообще практически ничего не стоят. Ну, то есть вот эта вот маржа на радости – это просто какие-то удивительные вещи. И это вот не просто вот буквально и примитивно маржа на радости. А вообще ко всем процессам можно как-то необычно вот так подойти. Поэтому, чтобы вы всегда все могли получать вот это самое полезное, интересное, практичное всех наших интервью, подписывайтесь на бизнес-кедах, в соцсетях. У нас на сайте, у нас есть email-рассылка, и раз в неделю я отправляю письмо о том, что вышло интересно и какое хорошее интервью у нас вышло. И на YouTube подписывайтесь везде, где вам удобно. Мы везде есть. И будем вместе, будем вместе расти. Большое спасибо ресторану «Регата», что мы так хорошо с Еленой тут поговорили. Место замечательное, отлично сделано с душой.